0: Hola, hola, mis bellas madres. Les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN. Estoy súper contenta de que estén aquí en mi podcast y aprovechando que estamos en el mes de la madre. De hecho, hoy es el día de la madre um, y aprovechando que soy madre de tres hijas bellas y a punto de ser abuela. Sí, qué emoción, no lo puedo creer. Um, si Dios quiere, en octubre quería compartirles lo que yo he aprendido en este rol tan importante de ser madre. Lo titulé Mamá Desastre porque quiero que sepan que a pesar de todo lo que ven en las redes, bueno, de hecho los que me siguen y que me ven en los stories saben que en efecto no soy ninguna modelo de perfección, <risa> um, pero como madre sí tendría que decir que fui un desastre ante los estándares de Pinterest y las fotos de post de hoy, o por lo menos... Lo que se, la imagen que se trata de vender en las redes. De hecho, debo decirles que doy gracias eh, de verdad de que yo haya sido una mamá de chiquitas en donde no existía el Internet y donde no existían tantos apps, en donde vos podías estar constantemente comparándote, además de como madre como miles de otras cosas, ante um, fotos que no son reales. La verdad es que yo pasé en batones la mayoría del tiempo. O sea, cero maquillaje. ¿Quién tiene tiempo para eso? Y de verdad que cuando yo me maquillaba las pocas veces yo juraba que era toda una modelo porque, pues, como yo era el coso de comparación, <ríe> yo estaba súper bien. Um, el pelo da gracia si se secaba. Nunca encontraba su forma. El frizz que todavía no me lo puedo controlar. No sé por qué me recuerdo de siempre andar en chancletas. Mis piñatas eran un desastre para la comparación de hoy día. O sea, siempre de último minuto. Eh, valía la pena tomarle foto a las niñas, pero la decoración realmente no había mayor cosa. O sea, hoy día creo que no podría subir una foto a, a, a Instagram ni, ni nada. Incluso sus cuartos. Y eso que yo lo que hago es decoración. Pero en ese entonces, Dios santo, Anneli y Isabela... Dormían juntos en un dormitorio que solo tenía un dormitorio en la casa y apenas cabían las dos camas, una era cama, la otra era cuna, una camera era de piedra, la otra era de bebé, de ositos, tenía un borde en la pared que era de princesas, había pintado un mueble de conejito, en fin, o sea, todo lo que yo digo en mis videos de hoy, <ríe> no hacer, eso era, o sea, piñata se queda corta. Um, y te lo digo de corazón, o sea, hoy día que veo mi preocupación más grande no era si comían verduras o si dejaban algo en el plato o si andaban nítidas o, o a la última modo que estaban listas para una foto, si las tenían las mejores clases con las mejores maestras. Um, recuerden que en ese tiempo yo antes que nada estaba demasiado joven, tenía apenas 21, 22 años. Estaba ignorante de la gran responsabilidad que era ser madre y segundo, estaba batallando contra mi anorexia eh, todavía, especialmente con las dos pequeñas. O sea, ¿cómo podía ayudarlas a ellas si apenas yo estaba luchando mi batalla? Qué bien si vos sos de las mamás que have it all together. Sabes que lo tenés todo bajo control que, o que por lo menos manejas tu casa con el máximo orden, tenés a tus hijos en todas las clases habidas y por haber, eh, estás con ellos en los bake sales, les llevas las galletas, les haces la comida orgánica, tenés los mejores coches. ¡Qué belleza si puedes hacer eso! Pero yo quiero contarte de que yo no lo hice y en medio de todos mis defectos y de todas las maneras en que yo fui una mamá desastre ante los estándares de muchos de hoy día, Quiero decirles cómo la gracia de Dios siempre cubre nuestras mayores fallas y más bien las utiliza para su gloria. Entonces, lo primero que les quiero decir a las madres que me están escuchando o a las que están a punto de ser madres, um, está bien no ser perfecta. Shh, tranquila. Si usted está tratando de llegar a ser perfecta de cualquier manera, Deje de hacerlo, deje de frustrarse, deje de frustrar a los que están a su alrededor, porque la mera verdad es que perfecto solo Dios. La perfección en nosotros no existe, excepto cuando ya estemos ante Jesucristo, pero ese es otro podcast. La verdad es que por más fotos que vos veas, por más estilo de vida que te quieran vender, Vender, la realidad es que nadie tiene una vida perfecta, no llevan una vida perfecta. Um, una vez que vos reconoces que no sos perfecta y que tener límites es algo bueno, es cuando vos empezás a aceptarte como sos. Abrazás tus limitantes como una bendición y es entonces, hasta entonces que vos te aceptás tal cual como fuiste creada, que comenzás a trabajar con lo que sí tenés. En vez de sentirte mal por lo que no, empezás a potencializar y a sacarle provecho a lo que sí sos, a las ventajas y las cualidades y los dones que Dios sí te, do te dio. Y dejás de sentirte mal y culpable por las cosas que simple y sencillamente no tenés, por lo menos en el momento. Yo recuerdo, por ejemplo... Todas mis amigas, que eran buenas, eh, íbamos al estudio bíblico y todas tenían sus devocionales con sus hijos. O sea, era una disciplina, sin, en cambio, yo era un sin embargo, yo era un desastre. O sea, yo simple y sencillamente no podía lograr esa disciplina de que, ok, chicas, todas las mañanas, como que todas las mañanas a las seis y ni yo me levantaba a esa hora. Eh, todas las tardes, no, a veces llegaba tarde, a veces la niña, que se... O sea, nunca podía ser disciplina Bueno, por lo menos cuando ellas estaban chiquitas, yo no podía ser disciplinada con mi tiempo, si apenas estaba yo, yo apenas lograba con todo lo que tenía que hacer con ellas y con todo lo que tenía que hacer con la casa y en ese entonces yo no trabajaba, pero menos que iba a poder estar yo trayendo la disciplina con ellas y para ser devocionales, nada, y la verdad que yo siempre decía, qué barbaridad, o sea, ay no, yo digo que la fulana es que yo debería de, yo debería de, y trataba y simplemente no, no era lo mío. Hasta que una amiga tan bella me dijo, ¿sabes qué? O sea, hace lo que te funciona a vos. Hay momentos enseñables, se llama Teachable Moments. ¿Qué significa eso? que no tenía que ser una hora exacta, sino que simplemente yo como mamá podía estar alerta a esos momentos en donde se prestaba para que yo les enseñara algo a mis hijas, donde ellas vinieran, estuvieran vulnerables, estuvieran susceptibles, donde estu ellas estuvieran pasando por un mal momento o tuvieran una duda y yo poder estar alerta para podérselas contestar. Esos momentos donde vos sos la que está ahí para darles sus respuestas, para darles esa paz, para quitarles esas dudas y esos miedos que ellos puedan tener. Y eso solo necesitaba estar atenta y claramente preparada para poder ser esa luz que ellos buscaban. Claro, el problema con esto es que muchas mamás no sabemos ni dónde estamos paradas nosotros. Y el problema es que se nos olvida que estas personitas realmente dependen de nosotros. Si nosotros estamos bien, ellas van a estar bien. Si nosotros estamos seguras, ellas van a estar seguras. Créanme que aunque no se lo digan, ellas van a ver en ustedes esa seguridad, esa confianza, esa paz, ese gozo. Y van a estar bien, se les van a acercar. Y muchas veces nosotros no queremos hacer el trabajo. ¿Cómo les vamos a poder ayudar con sus dudas, su soberbia, su ansiedad, sus miedos, si nosotros no, hemos, no, hemos, no sabemos qué hacer con los nuestros? Nosotros no hemos ni aceptado nuestra soberbia. ¿Cómo les vamos a ayudar? ¿Entendés? ¿Entendés por qué yo estaba tan enfocada en crecer yo? en fortalecerme yo. De verdad que eso que decía la palabra, buscad primero las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo estaba en un momento de mi vida, como les conté al principio, por la anorexia, que ahí está mi, mi testimonio en, en mi podcast, eh, yo estaba tan mal con mi anorexia que yo, yo me estaba hundiendo. Entonces yo necesitaba, yo no podía salvarlas a ellas. Perdón que aquí tengo a la perrita haciendo un escándalo. Yo no podía salvarlas a ellas porque yo tenía que salvarme yo. Yo no estaba en posición para salvar a nadie. Y qué belleza, porque eso me permitió que yo buscara antes que nada el reino de los cielos. Y lo demás, lo demás, como que mis hijas encontraran o vieran en mí esa paz que me calmaba los miedos, que me quitaba las dudas, que ahogaba mi ansiedad, que crucificaba mi orgullo, todo eso se dio por añadidura. ¿Qué te estoy diciendo con esto? No le tengas miedo a que tus hijos te vean imperfecta. A ser vulnerable con ellos, transparente, honesta en tus luchas. Ellos lo van a ver de todos modos. Y es mejor darles un mensaje honesto que algo fabricado. ¿Me entendés? Si estás luchando, y, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Si vos estás luchando y tu manera de luchar es salir con amigas y perderte y se los querés, ocultar ellos van a ver a través de eso entonces como madres no nos queda más si queremos hacer un buen rol que decir hey yo tengo que dar el ejemplo y si yo veo egoísmo en mi hija si yo veo envidia en mis hijos yo tengo que lidiar con la mía si yo veo soberbia en la de mis hijos yo tengo que ver qué está pasando en mí porque nosotros somos el espejo ellos, perdón, ellos son el espejo. Ellos nos reflejan a nosotros, así como nosotros deberíamos de reflejar a nuestro Padre, que es Dios. En fin, la segunda cosa que, que, que les quiero decir, la obediencia es clave ustedes. Um, y yo sé que, que es la, la palabra obediencia es tan, no controversial, pero tan difícil. Um, pero yo vengo de una mamá, es una bella y ustedes si la ven en las redes, todo mundo se enamora de ella, pero, pero era estricta, o sea, mi mamá con una mirada nos tenía quietas y si nosotros siquiera osábamos dudar o cuestionar su autoridad, venía la chancleta fijo um, y la verdad que yo lo seguí con mis hijas y yo recuerdo cuando ellas estaban chiquitas, que siempre miraba igual a estas otras mamás que me decían, no, al niño no se le dice que no, y al niño hay que explicarle por qué de cada decisión para que él vaya razonando y que ellos no se sientan como que los estás eh, forzando. Eh, y yo, ay, yo decía, ay, no, 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 o sea, y quiero aclarar que claramente tampoco es que va a haber un abuso, ¿verdad? Sino que claramente bueno platicar con, con tus hijos y es bueno tener una conversación con ellos, pero en cuanto a obediencia, o sea, a mí me enseñaron que si a mí mi mamá decía, andase tal cosa, yo tenía que ir, no tenía, que, ella no tenía por qué explicarme, y yo recuerdo eh, una vez que un, eh, uno, mi pastor tan bello me dijo, me, me estaba hablando de lo importante que era la obediencia en nosotros como cristianos, y decía, nosotros, tenemos que enseñarle a nuestros hijos a obedecer porque va a llegar un día en que el hecho de que te obedezcan o no va a ser la diferencia entre vida y muerte. Les voy a dar un ejemplo y yo dije ¿qué razón tiene? Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estábamos construyendo la casa estaba en obra gris y andábamos con Annelies que Annelies en ese entonces ha de haber tenido que sus cuatro años más o menos. Y um, la casa es de dos pisos y no tenía barandales. Nos descuidamos cuestión de un segundo y escucho que me dice Anne desde arriba. ¡Mami! Y volteo a ver, nosotros estábamos en la sala, en lo que es ahora la sala, y volteo a ver arriba y en y el, el borde del, del segundo piso sin barandal estaba mi niña de cuatro años. ¡Eh! Como me, no, yo casi me muero, o sea, me puse... Como dice, decía mi abuela, se me bajaron las ligas. Y recuerdo, porque, o sea, imagínate, era cuestión de un segundo. Era cuestión de un segundo. Si la niña se emocionaba y se tiraba o se caía o se resbalaba, hasta ahí nomás llegaba mi niña. Entonces, en cuestión de reacción en ese segundo y le dije, tranquila, pero con una voz firme, Anne no se mueva! No se vaya a mover ni para ningún lado quédese quieta ya sube mami, espérese hasta que llegue. Annelise, como que estuviéramos jugando, que se congeló. La niña no se movió, pero creo que ni, ni, ni blinqueó los ojos. Bueno, llegué arriba y la agarré y todo, y gracias a Dios. Pero de verdad que yo he visto, ustedes, mis hijas, hoy tiene la mayor ya tiene 27, está a punto de ser, bueno, si Dios quiere, este año es madre y me hace abuela. <ríe> um, pero lo que te quiero decir es que he visto la importancia en cosas más grandes que mis hijas han aprendido a obedecer, no porque tiene sentido la orden, no porque es conveniente la orden, sino que porque la orden viene de una persona en quien ellos ya han confiado anteriormente, ya han hecho cosas que no están de acuerdo, que no les parece, que, que no quieren hacer y han visto los resultados, han visto que en efecto yo sí quiero lo mejor para ellas y sé que también en su caminar con Dios, el ser obediente les ha ayudado. Entonces, ¿qué te quiero decir? Sí, platicá con tu hijo, tené una conversación, pero tu niño no tengas miedo a hacer lo que tengas que hacer para que él aprenda, a obedecer, sin dudar, sin tomarse el tiempo. Sí, lo voy a hacer, pero cuando yo quiera. No, si su mamá le pide algo, lo hace ahorita. No me importa lo que esté haciendo, no me importa si es conveniente y no me importa si estás de acuerdo. Muévase ya. Ya y claramente esto es algo que hacemos cuando los niños están chiquitos hay que entrenarlos desde pequeños porque ya cuando el árbol está grande difícilmente le cambias el camino lo tercero no le tengan miedo a los momentos difíciles el otro día estaba en un velorio y de verdad que estaba pensando pucha ¿qué, qué, qué? Era, un, era una escena muy difícil y yo dije miraba a, a la gente ahí en su dolor, y, y yo decía, realmente, Señor, son los momentos como estos, momentos que nos causan dolor, incertidumbre, um, incomodidad, que nos fuerzan a dos cosas, o nos enfrascamos y endurecemos nuestro corazón, o empezamos a buscarte, y todo nace de momentos difíciles. Eh, yo me acuerdo cuando mis hijas eran chiquitas, una de ellas eh, me le estaban molestando en la escuela, me le estaban bulleando, no era el punto de, de, de físico ni nada exagerado, pero sí me le estaban tratando mal. Y uno, como mamá, su primer instinto es: Yo voy a arreglar este problema porque no quiero que mi niña se sienta mal. Y de nuevo, esta amiga me dijo vas a meter mano en lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu hija. Y yo sé que para muchas mamás esto va a ser bien difícil de entender, porque para que <ríe> decirle a una madre, permití que tu hija sufra, oh, no, no tiene sentido. ¿Cómo así que sufra? O sea, ¿por qué? Más cuando uno está en las manos de uno pararlo. Yo podía ir a la casa de la mamá y, y hablarlo y se acabó. Y me costó ustedes, como no tienen idea, yo hice un pacto con Dios y le dije, Señor, si vos querés que esto pare, si vos querés que yo intervenga, abrime una ventana. No, no me abrió nada. Abrime solo un pedacito y yo me meto. No me abrió nada. Y yo fui obediente. Mira la importancia de la obediencia. Yo dije, ok, Señor, hicimos un pacto y si no me abrí la puerta es por algo. Y ese momento de dolor para mi hija la hizo a ella cuestionar todo, cuestionar ¿De dónde venía su identidad? ¿Por qué le importaba tanto la aceptación de las demás? ¿Por qué, um, ¿por qué ella no, no podía vivir con una crítica o con, un, o con alguien que no la quisiera? Y, y, y mira cómo es, yo pude haber forzado esa, esa amistad falsa. Yo pude haber forzado eh, un ambiente donde ella no cuestionara el por qué las otras... Aparentemente no la querían, pero al yo no meter mano, Dios la liberó de que ella viviera para la aceptación de las demás. Y, y la historia es mucho más y hizo cosas increíbles porque incluso en la vida de la otra niña hoy son grandes amigas. Yo soy grande amiga con la mamá. Entonces de verdad que mi último consejo es no le tengan miedo a los momentos difíciles porque son estos momentos difíciles que ellos se empiezan a cuestionar aquellas cosas que nosotros pasamos toda una vida diciéndoles. Vos podés pasar las 24 horas, los 7 días a la semana, las 365 días del año, diciéndole a tu hijo qué es bueno y qué es malo. Déjeme decirle algo. Nadie cambia porque le dijeron. Porque si fuera así, este mundo no estaría como está. Nadie cambia porque le dijeron, hace esto. Cambia porque... Ellos empiezan a cuestionar, porque ellos empiezan a ver que lo que ellos pensaban no está funcionando. En medio de mi debilidad y en medio de mi, no ausencia, porque yo sí estaba presente para mis hijas, pero no estaba, yo no estaba buscando solventarles sus problemas porque estaba a, a duras penas sobreviviendo los míos. Y eso permitió que ellas vieran, imagínate, desde chiquitas, ellas vieron a qué me aferré yo para salir de mis problemas. Mis hijas vieron un cambio en mí. O sea, yo era gritona, era enojada y ellas fueron viéndome, veían buscar de Dios de miles de formas y ellas terminaron reflejando lo que vieron. Y cuando ellas porque como yo iba en mi camino y yo permitía que ellas fueran dentro de lo, obviamente, de lo, de lo sano para ellas, eh, definiendo también su camino, sus convicciones, convicciones, especialmente cuando ya iban a edad, ellas en momentos de duda, en momentos difíciles, que yo estaba ahí alerta, ellas estaban susceptibles y estaban abiertas a escuchar de mí porque me habían visto mi camino tan honesto y tan, y tan, tan real y tan relacionable. Entonces yo solo quería, ya se me pasó. Saben que yo trato de pasarlos, de no pasarme de los 15 minutos, pero este es un mensaje especial porque yo sé que varias de ustedes, mamás, probablemente tienen miedo, se cuestionan. Se lo juro que no ha habido persona más ignorante a la hora de tener un hija que yo. Y no es para nada que yo haya sido perfecta, ya se lo dije desde un principio, fue lo más imperfecta y no es que mis hijas sean perfectas pero saben que Dios ha sido fiel y si ustedes lo ponen a él de primero y no tienen miedo de dejar ir todas esas comparaciones y todas esas percepciones y todos esos estándares que no son puestos por Dios sino que son puestos por el ser humano y por nuestras pr propias inseguridades y nuestra soberbia yo les garantizo que van a tener una familia llena, una familia completa. Completa, que sus, hijas van en, sus hijos van a encontrar ese propósito para el que fueron creados y que van a ser completos en él. Entonces ese es nuestro descanso, esa es nuestra esperanza. Espero de verdad que haya pasado un día bello y que camine siempre con su frente en alto sabiendo que Dios la lleva de la mano que no va sola. Los quiero mucho y de nuevo si tienen preguntas, si tienen ideas o, o cualquier tema que les interese hablar, pues escríbanmelo a mi Instagram, aquí estoy para servirles, gracias, hasta luego, buenas noches.